0: Mediodía. Cope Campo de Gibraltar. Estar informado. Una y cinco del mediodía, vamos tan puntuales hoy que yo ya no sé si es vamos a dejar que suene fito y flipar de un poquito, ¿no? Ya porque estamos acostumbrados a la bulla. ¿Te parece? Se torció el camino tuyo, sabes que no puedo volver. nosotros no se nos ha torcido el camino, nosotros estamos muy bien encarrilados, es viernes, saben ustedes que cada viernes cerramos la semana con esa entrevista a un protagonista que desde luego nos va a influir mucho y nos está influyendo en el día a día de la comarca. Y es verdad que la política hoy en día es muy importante y este viernes nos visita una mujer, una mujer joven formada en la Universidad de Cádiz, en lo que entonces decíamos era una licenciatura en económica y empresariales. su vida laboral está ligada además a una entidad financiera, pero hoy en esta segunda Segunda legislatura se encuentra al frente de la delegación que más nos importa a todos los campos gibraltareños, como es el empleo, como es la formación. Hay dos cositas que nos hacen muchas faltas, doña Gema Pérez Lozano. Muy buenas tardes. Bien hallada, ¿eh? Sí. <ríe> es verdad que teníamos nosotros esa preocupación de decir: ¿es Campos Gibraltareña? No es Campos Gibraltareña. ¿De dónde es Gema? Bueno, yo soy de Alcalá de los Gazules,
1: eh, siempre he vivido en Cádiz pero soy un apasionado de esta comarca y hoy la llevo por bandera.
0: Es verdad que en las últimas semanas ha estado usted mucho por aquí, esos planes de empleo, esos planes de formación, esas posibilidades. Es imprescindible y necesario para los campos gibraltareños una delegación como la que usted comanda. Sí, efectivamente. Nosotros en el año
1: 2014 teníamos 36.000 eh, 19 eh, desempleados en la comarca del Campo de Gibraltar eso era en el año 2014 y insisto, en el 2018 son 28.840 desempleados, una tasa de paro del 16,2% y un descenso del 19,93% casi un 20% de desempleo en la comarca del Campo de Gibraltar que eh, avalan las políticas de activas de empleo que estamos llevando desde la Junta de Andalucía para
0: esta comarca cuando uno escucha por ahí en cualquiera de los titulares que nos enmarcan continuamente la comarca del campo de Gibraltar supera el treinta y tantos por ciento la comarca del campo de Gibraltar, el nivel de paro más alto de toda la provincia de Cádiz ¿duele? ¿Por qué estos números no salen más?
1: Bueno, pues porque la imagen del
0: campo de Gibraltar
1: está en estos últimos tiempos absolutamente deteriorada y además eh, personalmente creo que nada tiene que ver con, con la realidad como avalan lo, los datos y sobre todo porque creo que es una política eh, absolutamente mediática que se está haciendo de un municipio que necesita precisamente todo lo contrario sacar el valor, el talento que tiene esta comarca que es mucho y muchas más oportunidades y posibilidades que todavía nos queda por crecer en esta comarca
0: Y para crecer, ¿qué nos proponen desde la delegación? ¿Qué tipo de formación, qué tipo de inversión en empleo tienen ustedes encuadrado para un año además complicado? Sí, efectivamente Efectivamente, eh, hace, hace el, el 6 de septiembre convocábamos
1: una nueva eh, publicación de planes de empleo para toda Andalucía. Eh, la última convocatoria de planes de empleo fue en el año 2016, fueron 39 millones de euros para toda la provincia, 4.879 contratos que se realizaron entonces en el campo de Gibraltar. Durante los años 2016 y 2018 han sido 910 contratos los que se han realizado y una inversión en el territorio de 7,7 millones de euros en la línea 257 contratos y 2 millones de euros para, para este municipio. La nueva convocatoria son 38,2. Entendemos que la previsión que hacemos desde la Junta de Andalucía estará en torno de 4.100 contratos en la provincia de Cádiz. En el campo de Gibraltar 6,2 millones de euros que van a posibilitar a 696 personas esa contratación, esa oportunidad laboral, en la línea 1,55 millones de euros 173 contratos con diferencias con respecto a convocatoria con respecto a la convocatoria anterior diferencias que son un reflejo de la sociedad que ahora esta nueva convocatoria de planes de empleo, la hacemos con respecto a tramos de edad más 30, menos 30 entre 30 y 44 años más 45 años y una especial incidencia en los mayores de 55 años, que insisto, no es más que una uh, un reflejo de la sociedad porque con, si a, a mayor eh, edad ...menos posibilidades de, de encontrar un empleo... ...y por tanto tenemos que hacer un tratamiento especial... ...para esos colectivos más desfavorecidos en cuanto a la edad.
0: Es verdad que hay unos colectivos y, a, y hay un núcleo importante... de ...que no tiene una especialización en formación... ...pero también es verdad que los ciudadanos de la comarca... ...en este siglo XXI, que gracias a Dios hay mucha gente... ...no solo joven en un tramo de edad importante... Sí. ...justo después de esas licenciaturas y esos grados... ...sino también hasta los 50, los 55... ...que tienen una formación tecnológica... Que ...tienen una formación en esas empresas del futuro... ...hace dos días estuvimos hablando... ...porque eh, sobre Gibraltar... ...hubo una convocatoria del CIRGIBER, el 2.0... ...donde sí. nos sorprendió... ...que solo una empresa de la comarca... ...estaba presente... ...¿qué hacemos? Tenemos además que ampliar... ...esos planes formativos... ...esos cursos formativos a la tecnología... ...al idioma del futuro... ...tenemos que ser competitivos... ...tenemos ahí una frontera... ...que si no nos quedamos con los empleos que nadie quiere. Bien, nosotros... La formación para el empleo, la Junta de Andalucía eh, ha sido una
1: defensora, defensora absolutamente de la formación para el empleo. Hemos estado casi cinco años sin formación para el empleo debido a un proceso judicial donde se persona un partido político y se bloquea absolutamente la formación. Una vez que se desbloquea esa situación con el archivo de las causas por parte eh, de la formación para el empleo, lo que avala que la formación se está impartiendo de manera regular, en esta comunidad autónoma, la Junta de Andalucía lo primero que hizo fue poner en marcha una, una nueva convocatoria de formación para el empleo en el año 2016. Esta formación se está desarrollando, estamos en el final de esa convocatoria que ha dotado a la provincia de 8,5 millones de euros, 185 cursos que se han desarrollado por toda la provincia y ha beneficiado a más de 2.500 personas. A partir de ahí eh, esa, eh, esa formación para el empleo se publica con un catálogo de especialidades y las entidades colaboradoras que tienen que están registradas y dados de alta en la Junta de Andalucía eh, realizan la formación que ellas creen conveniente. Nosotros pusimos en marcha, eh, una red, estamos poniendo en marcha una red de centros de formación, en la que estamos ya, eh, en el inicio de esa, del poner en marcha el primer centro de formación, pero que estos centros de formación sean especializados en función de lo que demandan los sectores productivos de esta comarca, de esta comarca y de esta provincia, que son los que saben realmente cuáles son las especialidades que ellos están demandando y que nosotros, el sistema público, pues no está cualificando en ese, en esos términos y en ese, en esa especialización. Nos hemos sentado con todos los sectores, con todos, eh, con el sector de agroindustrial, con el sector naval, con el sector eh, aeronáutico, con el sector de la marroquinería, con el sector industrial, eh, con el sector del turismo y la hostelería, de manera que hemos llegado a unas especialidades por sector, que son las que realmente ellos necesitan. Hace aproximadamente unos cuatro meses firmamos un convenio con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar precisamente para dotar de un centro a esta comarca y que este centro imparta las especialidades que ellos demandan para que de verdad la formación para el empleo sirva para que las personas que formen parte de esa formación cuando te la terminen encuentren encuentren un empleo. Eh, estamos en la recta final, insisto, porque todo esto eh, necesita una infraestructura, es una maquinaria, eh, dotan, dotar a los centros de, de toda esa de todas esas herramientas, equipamientos, claro. equipamiento, y ya pronto pondremos en marcha el primer centro de formación de la comarca que estará en Algeciras, un centro de formación propio que tiene la Junta Andalucía en Algeciras, y empezaremos pronto y será el primer centro de formación.
0: Hombre, es que se lo digo no porque yo esté ardida de todas esas cosas, porque es verdad que no se puede estar uno al día en todo, pero, por ejemplo, aquí en estos micrófonos el responsable en Cernamal nos decía que yo, por ejemplo, necesito soldadores específicos para el tema de náutico. Entonces, claro, entiendo que se tiene que buscarlo a Málaga, porque si a lo mejor aquí la escuela de formación profesional, pues no sé, el Virgen de la Esperanza, o a lo mejor Castilla del Pino, algunos podían dar un girito y que esos soldadores, que gracias a Dios además salen muy bien formados, sí. porque tenemos, por ejemplo, el taller de carpintería sí. del de Virgen de la Esperanza, que están recibiendo todos los premios a nivel internacional. Entonces, pues, bueno, eh, ahí donde vamos.
1: Los primeros cursos que se pusieron en marcha después de esa vuelta a la formación, que se pusieron en marcha en Andalucía, ...fueron precisamente para el sector naval... ...fueron claro. eh, 12 cursos que han supuesto la posibilidad... ...a casi 200 personas de formarse como soldadores... ...y además en especialidades que, que no estuvieran obsoletas... ...es decir, claro. que con la eh, con algunas cuestiones... ...como soldadura misma o si vas... ...es decir, que fueran las que realmente... ...las que demandan a las empresas... ...que la demandan uh -huh. los sectores... en esa ...ese es el principal reto que asumimos en la delegación... ...y gracias a la inversión territorial integrada... ...hay un presupuesto de 13 millones de euros... Para para dotar a los centros la infraestructura y el equipamiento necesario, y por otro lado de más de 27 millones de euros para impartir la formación.
0: Perfecto, pues vamos a ver si finalmente nos encauzamos porque es verdad que nos hace mucha falta. Estamos además en un año donde vamos a votar a Europa, a Andalucía y a, la, y a los municipios. No sé yo sí. que tal vez usted sigue ese sendero con ese plan integral además que demandamos. Todo esto lo vamos a poder ir encuadrando. Hombre,
1: es fundamental las administraciones municipales. Locales. Decir, las, las administraciones locales tienen que apostar también en este sentido. Porque esa red de centro de formación pasa porque los municipios no cedan espacios... donde poder impartir esa formación y ese trabajo sí que depende de los ayuntamientos, y por tanto, para nosotros es fundamental que ellos nos doten de, del espacio
0: para poder llevar a cabo la formación. Hombre, aquí tenemos nuevos candidatos por parte de su partido: el señor Juan Lozano en Algeciras, Juan sí. Chacón aquí en la, ¿La línea, línea sí. que creo que son nuevos en esta líder, pero luego, sí. hago, pues a lo mejor Ruiz Boy o a lo mejor Paco Ruiz en Tarifa, ya. Están un poquito más encaminados Porque algunos sí. van a por la tercera candidatura sí. Entiendo que ahí ya se habrá hablado no Sí, bueno,
1: absolutamente <risa> absolutamente encaminado bueno El alcalde de San Roque Es un alcalde eh, bastante luchador y, y es verdad que está en el día a día De todas estas cuestiones En el momento en el que él supo De esta red de centro de formación Que ya llevamos bastante tiempo Hablando de esta futura red de centro de formación Que va a dotar, insisto, a la provincia de Cádiz Del personal, de los recursos necesarios Para que puedan encontrar un empleo él fue el primero en reunirse con el cláster marítimo naval para que la segunda opción que barajásemos si tuviéramos que ampliar nuestro centro de formación de Algeciras y impartir e impartir otra, otra, otras especialidades del sector industrial que fuera San Roque. En Tarifa está proyectado un centro de formación del sector de turismo, como no podía ser Ajá. de otra manera. Más del 50% de las contrataciones que se realizan en Tarifa desde julio hasta desde junio, julio y agosto son del sector del Temporal. turismo y de la hostelería. Por tanto, eh, eh, tenemos que adaptar la formación a las necesidades que tienen los territorios No me ha hablado usted de Chacón en la línea ¿eh? bueno. Más nombre a los otros pero aquí nos duele un poquito Bueno, sí, bueno, eh, la línea para mí la línea tiene unas posibilidades tremendas tremenda. La línea tiene necesidad de un proyecto de un proyecto de ciudad en el que empieza por el Plan General de Ordenación Urbana, que tenemos un plan general desde el año 85, que fue la última modificación, y que ese es el primer paso para que, que, que dota del desarrollo que cada uno, que cada responsable municipal quiere hacer en un municipio y, por tanto, ese tiene que ser el punto de partida. Yo insisto que que este, este, la línea es un reto para cualquier
0: responsable político que quiera hacer frente a ella. Claro, y más en ese marzo de 2019 a la vuelta de la esquina, en el que estamos hoy un poquito, además nos ha puesto incluso sobre la palestra, el presidente del gobierno está más, bueno, con el cambio horario, en la asamblea de la, ONU, de la ONU, porque esto hay que cerrarlo lo mejor posible, porque la ciudadanía lo merece.
1: Sin duda. Sin duda, esta comarca y este municipio fundamentalmente necesita de ese plan integral que dote a la comarca del Campo de Gibraltar, que hay cuestiones que son absolutamente infranqueables, son absolutamente infranqueables, ese Brexit en el que todo, todos hablamos del Brexit, pero que todavía no tiene resuelto el Reino Unido y que tenemos que ver las connotaciones que se va a suponer no solamente aquí en este municipio, en esta comarca, sino con sus relaciones general, sí, sí. con los países de la Unión Europea, pero que tenemos que tener el plan, el plan A y el plan B en función de lo que se decida el plan B sí, eh, parte desde luego porque la línea infranqueable que significa que nuestros 10.000 trabajadores puedan pasar las fronteras con absoluta normalidad como lo vienen haciendo hoy esa es una línea que no se puede, que de ahí partimos que de ahí partimos, que además el 24% del empleo que se genera en esta comarca tiene incidencia directa con el con Gibraltar, con Gibraltar, que además importa a Gibraltar 430 millones de euros de bienes y servicios de, esta, de este país y de, de los residentes del campo de Gibraltar 80, 80 millones de euros compran. En España y de esos 80 millones de euros, 52 millones se quedan en esta comarca. Por tanto, hay cuestiones que son absolutamente incuestionables uh -huh. y que de ahí
0: partimos. ¿Y qué quiere la delegada de empleo y de fomento y de formación para el campo de Gibraltar, sí o sí?
1: Bueno, pues yo, para esta comarca, insisto, yo creo que tiene unas posibilidades tremendas, que aquí tenemos el principal polo químico eh, industrial de Andalucía, como esa Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Nosotros tenemos que fomentar el emprendimiento eh, a través de nuestro Centro andaluz de Emprendimiento como política eh, prioritaria y absoluta, porque esa asociación, esas grandes industrias, esas 14 empresas demandan una cadena de valor que tiene que tener un respaldo de empresas auxiliares y tenemos que fomentar eso sector autoempleo desde las aulas. Además, tiene unas posibilidades turísticas impresionantes y lo que sí necesita desde luego es una unidad de acción conjunta y en eso creo que estamos no estamos haciendo la, las cosas bien. Hay una mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar que no puede ser única y exclusivamente para los servicios de argisa y de agua y de residuos, sino que tendría que ser la verdadera voz del campo de Gibraltar, donde están representados todos los municipios del campo de Gibraltar. Y aquí cada municipio no puede estar mirando de forma egoísta y desarrollando su... su su política económica de manera única y exclusivamente individualista esta comarca tiene una representación y un peso en la que de verdad si todos apostásemos y no cada alcalde estuviera decidiendo cuál qué es lo que quieren en su municipio sin mirar al municipio de al lado, desde luego las cosas aquí irían muchísimo mejor. Yo apuesto por un aeropuerto compartido. Por un, eh, por un Brexit eh, y, un y un grupo transporterizo que tiene que tener la certidumbre de que no va a ocurrir absolutamente nada con esos 10.000 eh, puestos de trabajo con, una, con un puerto de a que tiene que tener esa conexión ferroviaria que ya por fin ayer anunciaba el ministro de Fomento que tiene fecha de caducidad ese... ese corredor cor mediterráneo. Ese corredor, corre kilómetro cero para el corredor mediterráneo y el corredor central tiene que pasar por aquí el peaje, no te, esta provincia y esta comarca no necesita nada absolutamente nada que reste y salir de una vez por todas de esos rankings de desempleo que no hacen justicia a esta provincia, teniendo los principales eh, sectores productivos a nivel nacional, aquí somos líderes en exportaciones en, muchísimo, en muchísimos sectores y la gente tiene que conocer que invertir en Cádiz es una oportunidad invertir en esta provincia es una oportunidad y ahí tiene que estar la administración eh, animando a esos posibles inversores, a que esta comarca eh, eh, es eh, generación de riqueza, de empleo y de oportunidad. ¿Y de personal? Absolutamente.
0: Y otra cosita, porque estamos hablando mucho de la inversión, de las posibilidades, de la gente bien formada, de esos planes de empleo, de esos planes de formación, pero y a la empresa, desde la delegación a la empresa, al pequeño, al mediano empresario, ¿cuáles son sus oportunidades? ¿Qué le ofrecen?
1: Bueno, nosotros también hemos. Esta inversión territorial integrada se ha trabajado absolutamente con las empresas. Por primera vez, por primera vez, le preguntamos a las empresas qué necesitáis, porque son los que de verdad conocen cuáles son las políticas que tenemos que llevar a cabo para que ellos crezcan, para que se hagan más fuertes, para que generen más y mejores empleos. A partir de ahí, hay toda una batería de recursos para los sectores productivos, para las empresas en general. Desde la agencia IDEA eh, sacamos una orden, eh, una convocatoria, 145 millones de euros para el desarrollo industrial, 84 millones de euros para la I, más de más I. Además, todo esto se acompaña, esto es única y exclusivamente para inversiones y para la investigación, para la innovación y el desarrollo. También tenemos eh, incentivos a la contratación y bonos Joven, 74 millones de euros en eh, una convocatoria que hemos sacado para toda Andalucía, ayuda hasta 12.000 euros por contrato, priorizando en los jóvenes, en las mujeres y en los colectivos más desfavorecidos las EPES importantísima. No había una convocatoria desde el año 2014. La convocatoria se sacó en, en julio y ahora mismo estamos baremando y resolviendo. Esto va a dar la las posibilidad… Las peticiones. Claro, exactamente, las solicitudes. Ahora mismo estamos en la resolución de esta convocatoria treinta 30 millones de euros para toda Andalucía y eso va a posibilitar que las empresas tengan durante cinco meses una persona en sus… ...en sus empresas... ...donde nosotros le cubrimos... Eh, ...el 75% del salario mínimo... ...interprofesional... ...de manera que no sea un coste... ...para la empresa... ...ni la formación... ...insisto... ...por esa hoja de ruta... ...establecida... ...es importante saber... Qué, hacia dónde quiero a dónde quiero llegar para saber dónde tengo que partir dónde estoy y saber dónde uh -huh. quiero llegar por tanto la formación para cualificar a nuestros recursos humanos a, a nuestros humano, nuestro desempleados a nuestra ciudadanía de una cualificación y por otro lado dotarlo de una experiencia gracias a esas experiencias eh, profesionales de empleo que van a posibilitar insisto que más de 10.000 personas en Andalucía puedan adquirir una, una práctica profesional y poner en valor su conocimiento es que usted nos hablaba de esa necesidad de unión
0: hablábamos concretamente en la comarca, de los distintos partidos políticos, de la mancomunidad, de los distintos ayuntamientos para seguir creciendo, pero sí algo es importante también es esa unión administración-empresa para que la cosa fluya.
1: Absolutamente, absolutamente. Dar la espalda a las empresas, eh, darle la espalda al futuro, el futuro, la generación de riqueza, la generación de empleo, eh, pasa por, por tratar y, y, sobre todo, por atender las necesidades que tienen nuestros empresarios. Insisto, de verdad, es necesario que cuando un empresario invierte, tenga la garantía de que la Administración Pública va a ser una ayuda, es decir, que vamos a acompañarle en ese trayecto que significa poner en marcha esa inversión.
0: Es fundamental. Es que muchas veces es verdad que el empresario, el papeleo, la lentitud, la burocracia, parece que lo asusta un poquito. Y hay que... el contrata. Efectivamente. Son
1: muchos los trámites que pasa un proyecto. Conocíamos la, la inversión más importante que se va a producir en España en estos años. La vamos a hacer en el campo de Gibraltar. La va a hacer CEPSA, 1.200 millones de euros en esa refinería que la posiciona como la primera refinería de Europa. Es fundamental que CEPSA tenga la garantía de que las administraciones vamos a acompañarles en ese proceso burocrático que significa poner en marcha esa inversión. Es fundamental, sobre todo porque esto al final es capital extranjero, son... O, eh, ...son fondos de inversión... ...que responden... ...solamente a criterios absolutamente... ...de eh, respaldo institucional... ...como apoyo a que la inversión...
0: ...se va a producir en tiempo y forma. Tenemos entonces que ser optimistas... ...se nos va el tiempo... ...pero tenemos que decir... ...a los jóvenes sobre todo... ...que ahora mismo están... ...en ese campus formativo de la UCA... ...que están ahora mismo repartidos... ...por la Universidad Andaluza... ...e incluso por ahí... ...por esos mundos de Dios... ...que tienen un futuro en la comarca.
1: Absolutamente. Es, nadie... ...es decir... ...cuando yo llevo poco tiempo... ...viviendo aquí... ...pero cuando he conocido... Este esta comarca, yo soy una enamorada de esta comarca yo creo que es la gran desconocida que esto tiene un potencial y unos recursos humanos que el 90% de la población que está en esta comarca es una, una gente y unos ciudadanos y, uno ciudadano y uno, una gente que de verdad que son honradas que son honestas, que quieren trabajar que lo que quieren es un empleo digno y, y que lucha cada día por tener esas condiciones y las administraciones tenemos que estar ahí para apoyarlos en, en, ese, en esa garantía del bienestar social que significa tener un empleo.
0: Entiendo que con esas ganas y con ese poder de transmisión que nos está dando nosotros está poniendo las pilas, la vamos a tener de cosa de que siga, ¿no? En sí. esa delegación. Pues, absolutamente. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Emma Pérez Lozano gracias. por esta visita, lo a ustedes.